0: Кожа становится не просто одним из основных посредников стресса, но также и активным участником, который запускает механизмы по борьбе со стрессом.
1: Этот гормон позволяет организму справляться со стрессом, но между тем он свободно проникает во все уголки нашего организма, затрагивая, безусловно, и кожу.
0: Это свойственно и для акне, это вообще очень большая социальная проблема, потому что практически всегда это визуальная часть нашего тела, лицо, и поэтому испытывается сильнейший стресс, а стресс может провоцировать появление Слово кожи
2: дорогие слушатели, рада приветствовать вас в студии нашего подкаста Слово кожи. диалоги с экспертами. Сегодня мы обсудим, на мой взгляд, очень важную тему, а пока представлю вам наших экспертов и гостей в студии. Сегодня с нами Александр Прокофьев, которого вы уже наверняка знаете, потому что он один из наших самых постоянных участников, экспертов в этом подкасте. Александр — врач-дерматовенеролог и Сегодня у нас также вместе с Александром достаточно необычный гость. Впервые мы пригласили психолога, а именно Сенину Ирину Александровну. И сегодня мы поговорим на тему взаимосвязи стресса и состояния кожи. Вообще, мне кажется, сегодня стресс — такая универсальная тема, которая в той или иной степени касается каждого из нас. У кого-то стресс возникает при двухнедельной сессии с экзаменами, у кого-то почти перманентное состояние на работе. И мы хотели задаться таким вопросом, как же кожа реагирует на стресс и как этот стресс проявляется на коже и проявляется ли вообще. Приветствую вас, Александр и Ирина.
0: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Рад вас приветствовать. И сразу спойлер, да, конечно, еще как проявляется на коже стресс.
1: Катя, Александр, слушатели, всех также рада приветствовать. Со своей стороны хочу внести небольшую ремарку. Связь нашего эмоционального состояния и кожи, выделена в отдельное направление психологии, именуется психодерматологией. Зародилось направление сравнительно недавно, не более полувека назад, в Австралии, благодаря психоаналитику Фрэнсису Уитлоку. Так вот, та самая психодерматология — это как раз про такое взаимодействие и взаимное влияние психического нашего состояния эмоционального на физиологию, на наше тело и, конечно же, на нашу
2: кожу. То есть получается, что присказка, что все болезни от стресса, это не просто присказка.
0: Более чем <с> Давайте мы отметим в том, что вспомним О том, что у кожи много функций Одна из них рецепторная То есть она э, реагирует на различные раздражители И давайте как бы вспомним Что именно мы кожей ощущаем тактильно Различные предметы Мы э, испытываем ею боль Механическое воздействие Холод, тепло Все это наша рецепторная функция кожи И именно кожа передает сигналы Взаимодействия с внешним миром Мозгу и центральной нервной системе и тем самым кожа становится не просто одним из основных посредников стресса, но также и активным участником, который запускает механизмы по борьбе со стрессом.
1: Конечно, это полная правда. Предлагаю немного углубиться в процесс и механизмы стресса и понять, что происходит в организме в это время. Стресс часто ассоциируется с таким мощным стимулятором, как кортизол. Это гормон, который выбрасывается в организме да, в момент, когда мы испытываем стресс. Этот гормон позволяет организму справляться со стрессом. Но между тем он свободно проникает во все уголки нашего организма, затрагивая, безусловно, и кожу. При воздействии кортизола каждый сосуд становится более хрупким. Новые клетки не формируются так быстро, как нужно, и как в спокойном состоянии. То есть регенерация кожи замедляется, условно, в два раза.
0: Да. Избыток кортизола он снижает барьерную функцию эпидермиса. И если говорить по-простому, то у нас ослабевает защитный барьер кожи и снижает свои функции по восстановлению и непосредственной защите организма. Если мы говорим о том, как это проявляется, то это в первую очередь медленное заживление ран. А если копнуть поглубже, и, как Ирина говорила про психодерматологию, то стресс может быть э, фактором возникновения некоторых состояний кожи, например, высыпаний, а также может обострять некоторые дерматозы, такие, например, как экзема или псориаз.
1: Действительно, если человек находится долго в депрессии или подвергается хроническому стрессу, то через какое-то время, безусловно, это отразится на коже. Такие патологии уже называются психодерматозом. Такие как нейродермит, антопический дерматит, экзема, псориаз, крапивница, витилиго и акне. Это лишь небольшой перечень возможных состояний, которые могут активироваться при стрессе. Чтобы выявить и диагностировать психодерматоз, необходимо взаимодействие дерматолога, психиатра и психолога. И для лечения такой психопатологии обычно используются не только медикаменты, но и
2: психотерапевтические методики. Предполагаю, что кортизол влияет не только на защитные функции кожи.
0: <свят> Катя, вы, как всегда, очень проницательны. Конечно, кортизол воздействует на клетки кожи фибробласты это клетки, которые вырабатывают коллаген, эластин это наш каркас кожи то, что сохраняет ее тургор, а также гиалуроновую кислоту естественно, увлажнитель кожи. В результате стресса. Фибробласты замедляют свою работу, и это ведет к тому, что тургор кожи снижается, и появляются могут морщины. А если мы говорим, что такое морщины, это старение кожи, да, и неприятный такой фактор внешний. Конечно, кортизол, помимо этого еще влияет на то, что у нас повышается уровень сахара в крови. А это, если мы говорим про кожу, сведет к тому, что нарушается гидролипидная мантия. В результате кожа может сохнуть, терять тонус, и могут появляться высыпания. А еще кортизол повышает кровяное давление. А изменение давления в сосудах ведет к тому, что на коже могут проявиться в виде, появиться купероз, и вследствие этого розация. И поэтому при продолжительном стрессе мы можем наблюдать рецидивы этих заболеваний.
2: адреналин?
0: Адреналин же вызывает спазм сосудов и, прежде всего, капилляров дермы. И вспомните, от страха побелел есть такое выражение, да? Это вследствие угу. того, что уменьшается приток крови. А это значит, происходит снижение поступления питательных веществ и кислорода в кожу. И те, кто живет в состоянии постоянного вот этого нервного напряжения, они могут отмечать все эти признаки раннего старения, тусклости или неравномерный тон кожи.
2: здесь там стресса на кожу в целом мы разобрались. Кортизол запускает сразу ряд реакций, которые негативно влияют на состояние кожи. Происходит ослабление защитного барьера, замедляется выработка коллагена, гиалуроновой кислоты и эластина. То есть, условно, кожа стареет как бы изнутри. Отвечая на вечный вопрос, кто виноват и что делать, мы покрыли первую часть. И давайте тогда разберем, что же делать. Ирина, не могли бы вы поделиться какими-то советами по борьбе со стрессом, которые пока никак не связаны с кожей или уходом?
1: Конечно, Конечно, полностью убрать стрессы с нашей жизни мы не можем, потому что это, естественная реакция организма на воздействие окружающей среды. Но снизить его влияние мы вполне в силах. Такие способы нам всем известны, и они достаточно просты, но действительно эффективны, если их действительно выполнять. Это сон, не меньше 8 часов в сутки. Физическая активность, это хотя бы прогулки по 15 минут в день, уже будут положительно влиять на наше эмоциональное состояние. Правильное питание, достаточное количество полезных веществ и витаминов в еде. Также, если говорить про какие-то специфические психологические советы, это можно выделить хобби, какое-то любимое дело, которое человек может найти для себя и получать от него удовольствие. И выделять хотя бы несколько минут в день, но каждый день этому делу. И еще один совет. Поскольку кожа для нас — это граница нашего тела, как физиологическая граница, так и психологическая граница также может влиять на нашу кожу. Соответственно, проработка каких-то негативных установок, связанных с умением или неумением, говорить «нет», например, да, как отстаивать свои границы, или наоборот, когда необходимо просить помощи, это также может помогать снижать стресс. Какие-то специфические механизмы, которые помогают нам, это медитации, это йога, это дыхательные техники, которые в самый момент стресса помогают нашему телу, организму и
2: улучшают психологическое состояние. Ирина, у меня такой вопрос: как понять, что организм находится в стрессе? То есть может ли быть так, что человек думает, что у него все хорошо, вроде как настроение нормальное, да, но при этом появляются какие-то, не знаю следы и высыпания например на коже да, но при этом сам человек не особо как бы осознает, что находится в стрессе. то есть какие проявления? Обычно человек э, замечает, что он находится в стрессе, потому что если
1: это какая-то сильная реакция да, то это невозможно не заметить потому что учащается сердцебиение, изменяется дыхание, изменяется, например, кожный покров. Да, если мы говорим про кожу, она может краснеть, когда приливается к ней кровь, или наоборот, бледнеть. Мы можем потеть. Это если острая реакция стресса происходит. Если стресс хронический, то это уже сложнее заметить, но, тем не менее, это также проявляется в том, что мы, например, плохо спим, мы не чувствуем голода или, наоборот, переедаем. Мы можем на себе замечать какое-то снижение настроения или ощущение, что нам ничего не хочется, или не получаем радости от каких-то таких простых вещей, которые раньше приносили удовольствие и радость. И это все достаточно такие, опять же, простые вещи, но обычно человек может их пропускать. Здесь действительно важно как-то осознанно относиться к своей жизни и задавать себе вопрос, а что сейчас со мной происходит, а почему
2: я так себя сейчас чувствую? А что бы не могло помочь? Еще вот э, хотела уточнить. Вы сказали про сон и про правильное питание и другие разные практики, которые могут помогать в борьбе со стрессом. А правильно я понимаю, что они, скажем так, одна может заменить другую, потому что, применяя опять же к себе, я понимаю, что я два года не сплю не говоря там уже не то, что там 8 часов, да, получается по 3-4 часа, и я каждый раз нахожусь в состоянии ожидания, когда все таки со мной, не дай Бог, что-нибудь приключиться, потому что не сплю я из-за того, что ребенок не спит. Раньше всю жизнь очень большое внимание придавало сну и исключительно придерживалась правила отбой полдвенадцатого, да, ни в коем случае не позже. Что можно ли заменять вот отсутствие одного присутствием другого?
1: Действительно, у нас есть компенсаторные способности организма. Если одна какая-то функция выключается, то а, срабатывают другие. Безусловно, ситуация, когда у нас маленький ребенок, и мы не высыпаемся, а, она может длительно на нас влиять, <coughs> но при этом а, мы можем компенсировать это действительно какими-то а, такими вещами, которые нам приносят удовольствие и какое-то немножко успокоение. Например, та же самая медитация 15 минут а, во время там какой-то дневной активности ребенка, она наполняет нас ресурсом. Но в целом, когда длительно воздействует какой-то стрессовый фактор, это правда очень тяжело. И лучше, чтобы все вот эти факторы, они, конечно, были вместе да, и не взаимоисключались. То есть как-то находить такие способы, когда можно в данном случае спать с
2: ребенком днем или просить кого-то, чтобы кто-то помогал. Понятно, все очень сложно, чтобы не находиться в стрессе. Нужно очень много усилий приложить. Александр, вернусь тогда к вам. С точки зрения косметологии и дерматологии, Александр, что нужно делать? Как поддерживать кожу?
0: Конечно, кожу можно поддержать и нужно поддерживать. на помощь нам приходит правильный уход. Опять же напомню, что стресс он откликается на кожу снижением защитного барьера, а также уменьшением собственного коллагена и галуроновой кислоты. Исходя из этого, необходимо подбирать компоненты в уходовых средствах, которые будут способствовать усилению защитного барьера, а также способствовать синтезу коллагена и ластина. Для усиления защитного барьера я бы рекомендовал обратить внимание на средства, которые содержат термальную воду, пробиотики и их фракции, модекососид, Александр,
2: ну это звучит достаточно сложно. Мы, конечно, регулярно объясняем нашим слушателям, какие ингредиенты полезны, как в них разбираться, как читать этикетки. Но если говорить на конкретных примерах, каким средствам вы доверяете, какие средства можете рекомендовать, которые могли бы выполнять данные функции и поддерживать кожу вот тем самым правильным уходом.
0: Например, можно обратить внимание на гамму средств Mineral 89 от французской марки Виши или же гамма средств Tolerant Sensitive от дерматологической лаборатории Le Roche-Posay. Если же мы говорим про усиление синтеза коллагена и ластина, то положительно влияют на это пептиды или витамин С, которые вы также можете искать в средствах для ухода кож за кожей. А если мы говорим про поддержание естественной гиалуроновой кислоты, то, конечно, тут совсем легкая задача. Просто искать в составе именно ее.
2: А есть ли специальные рекомендации для кожи, склонные к появлению временных покраснений? Патерина вот как раз говорила о стрессе, который не перманентный, да, назовем его «разовым», когда кожа очень сильно реагирует. И на самом деле я сразу вспомнила ситуацию, когда у моей коллеги, да, она прям очень, очень тревожно относилась к этому, когда на каких-нибудь важных совещаниях, встречах, да, испытывала стресс и мгновенно коллеги, которые находились рядом, да, могли это заметить, и, потому что она очень сильно начинала краснеть. То есть, что делать в этих случаях?
0: Конечно, есть даже такое понятие, как эритема волнения или эритема стыда, когда люди от волнения, это тоже, по сути, стресс, у них кожа краснеет. Таким пациентам однозначно необходимо использовать средства специального ухода, которые разработаны по этим потребностям. Например, средства розельяка от дерматологической лаборатории или они предназначены как раз для такой чувствительной, реактивной кожи, которая склонна к покраснениям.
2: Спасибо за полезный совет. Мне кажется, прощаться рано. Еще есть один вопрос. Ведь существует и обратный процесс кожи, вернее, ее состояние, может влиять на настроение и, наоборот, этот самый стресс провоцировать.
1: Да, действительно, заболевания вроде витилиго или акне часто вызывают неуверенность в себе и чувство стыда. И, конечно, такие переживания могут перерасти в депрессию или даже в нервные срывы. К примеру, недавнее исследование показало, что число госпитализаций а именно из-за причины психологических расстройств и состояния кожи Но
0: ну, Мой любимый пример – это взаимосвязь кожи и ментального здоровья. Это когда мы делаем фотографию до и после лечения. Обычно всегда пациенты в начале лечения на фотографиях либо серьезные, либо очень грустные, а в конце терапии, когда уже кожа чистая, они на фотографиях улыбаются. Это свойственно и для акне. Это вообще очень большая социальная проблема, потому что практически всегда это визуальная часть нашего тела, лицо, и поэтому испытывается сильнейший стресс, а стресс может провоцировать появление акне. Если мы возьмем топический дерматит, допустим, эта болезнь сопровождается не только кожными высыпаниями, но очень сильным зудом, который сам по себе формирует стрессорную ситуацию. И мало того, что ты не можешь себя нести в общество, потому что у тебя высыпание есть, так ты еще испытываешь дискомфорт, потому что у тебя постоянно чешется кожа, и ты это должен как-то делать незаметно, потому что как бы, могут вас воспринят, что ты какой-то заразный находишься. Это большая проблема о том, что люди не знают про эти болезни. Хорошо, что когда начинают говорить, потому что это э, дает общее понятие, что это люди, э, которые э, не особенно, это такие же люди, как э, и мы, только имеют такую особенность кожи.
2: Ирина, вы упоминали про Витилиго. Мне кажется, очень интересно также поговорить и об этом заболевании, об этом состоянии кожи. Александр, как врач, не могли бы рассказать о том, что это такое, как это проявляется и как с этим бороться?
0: Витилига – это нарушение пигментации, которое проявляется исчезновением пигмента меланина, естественно, нашего пигмента, который дает вот этот наш цвет кожи. Если говорить просто, то при витилиго часть кожных покровов становится э, молочно-белого цвета. Там полностью отсутствует пигмент. Это никак не меняется качество кожи, но при этом оно дает некий такой визуальный дискомфорт пациенту, потому что видимые пятна белые. Болезнь абсолютно не заразная, хотя в обществе вызывает некоторые такое опасение у людей. И здесь всегда надо говорить о том, что эта болезнь не заразна. И есть знаменитые примеры, Майкл Джексон, да, допустим, который болел с этой болезнью. И это особенность просто человека. Такая же особенность, как, например, рыжеволосые женщины. Мы же не относимся к ним с подозрением.
2: Действительно, нужно сказать спасибо медийным людям, которые открыто рассказывают, показывают витилиго, тем самым выполняя, мне кажется, немаловажную Функцию, а именно увеличивать знания населения о таком состоянии кожи и в определенном ключе менять стандарты красоты. Например, та же известная, кстати, благодаря именно Витилига модель Уинни Харлоу.
1: Ситуация с Витилиго в социуме становится острой еще и из-за возраста его появления. Если Витилига появляется в раннем детстве, то ребенок растет с ними и учится жить, как-то обходиться. Но у некоторых такие пятна на коже впервые образуются именно в подростковом возрасте. Всем нам известно про то, что подростки уязвимы, и на них критично влияет давление от сверстников и окружающих. То есть они подвержены оценке от других людей. И данное состояние накладывается на характерную для этого периода неуверенность в себе. В итоге подросток становится более раздражительным, замкнутым, у него может даже развиться невроз. А белые пятна становятся причиной комплексов, мешают девушке или парню спокойно общаться с окружающими. Они могут бояться пойти с друзьями туда, например, где большая часть тела будет обнажена, в бассейн, на пляж или в аквапарк. А если пятна витилиго появились на лице или на шее, то вот такая застенчивость и замкнутость, страх отторжения могут возрасти еще сильней. А влияние витилиго в итоге приводит к сильным трудностям в общении и ребенок может замыкаться. Поэтому здесь мы рассчитываем на поддержку СМИ и родителей, которые могут объяснить о механизмах
2: появления витилега. Действительно, знание — это сила. Ирина, спасибо за такие воодушевляющие слова. Я хотела бы закончить этот важный выпуск нашего подкаста вопросом каждому из вас. Александр, какой совет вы именно как практикующий врач-дерматвинировок можете дать нашим слушателям?
0: Мне всегда хочется сказать, что правильно ухаживайте за кожей. И если вы видите какие-то проблемы, то не забывайте о том, что есть специалисты, есть дерматолог, И он часто может посоветовать и взаимодействовать с психологом, и именно в содружестве врача и пациента всегда рождается здоровье человека.
2: Рина, что вы можете пожелать нашим слушателям? Как все же бороться со стрессом? Как его избегать? Я бы пожелала
1: внимательно относиться к себе, к своему состоянию. И в случае, если что-то появляется на коже, какие-то проблемы со здоровьем, то обращаться к специалистам, к врачам и смотреть уже да, на причину этих состояний.
2: И дальше уже с ними работать.
1: Способов к счастью много.
2: Надеемся, что действительно этот выпуск поможет уменьшить такие социальные барьеры, поможет правильнее взаимодействовать со стрессом, бороться с его видимыми проявлениями. И напоминаем, что при возникновении обострений или психически сложных ощущений необходимо, как уже сказал Александр, и, как упоминала ранее Ирина, обращаться к специалистам. Спасибо вам, Александр и Ирина, что были с нами. Спасибо тем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам оценки, пишите отзывы. До встречи на ваших любимых аудиоплощадках.
0: Спасибо. Спасибо, всем здоровья.
2: Спасибо,
1: слово кожи. Хочется закончить на мотивационной ноте. Вместе сделаем мир лучше и осведомленнее. Пока-пока.